0: começando mais um episódio do Pod Trooper, mais uma review de The Mandalorian. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 6 da segunda temporada, ou capítulo 14, chamado de A Tragédia. Depois do episódio 5, eu achei que esse episódio ia ser mais tranquilo, ia ser, né, aqueles episódios meio filler assim até às vezes, mas não. A história foi para frente, a história não para. Bom, vamos de uma vez falar desse episódio porque aconteceu muita coisa legal. Como eu falei, né? Depois do episódio 5, que a gente viu a Soka, naquele episódio lindo, cheio de ação, é, eu achei que o episódio 6 ia ser um episódio mais tranquilo, mais calmo, assim, pra daí no 7 e no 8 as coisas ali caminharem pro final da temporada. Mas não, não. O Mando, ele já chegou no planeta de Titan, que foi onde a Soka mandou ele ir. Então, a série não enrolou nesse, nesse aspecto, ele já chegou em Titan, o que ele tinha que fazer em Titan? Ele tinha que levar o Grogu, né, o Baby Yoda, para o topo daquela pedra, então logo que ele, que, ele, que ele desce ali no planeta, ele já vê a pedra, ele já vai direto para lá, já leva o Grogu para lá, e coloca ele no centro ali da pedra, para ele se comunicar ali, enfim, entrar em contato com a força, usar a força ali, e tentar encontrar algum Jedi. O Baby Oda ele demora um pouquinho, né, para conseguir fazer isso, mas ele, ele consegue, né, ele consegue, ele fica ali meditando com a força, um raio azul da força na volta dele, assim, é bem bonito. Porém, neste meio tempo, chega uma outra nave, e era ninguém mais, ninguém menos, que o Boba Fett, pois é, gente. A gente tinha até esquecido que ele tinha aparecido no final do primeiro episódio. Eu não esqueci. <risos> Mas ele não tinha mais dado as caras, né? E ele finalmente apareceu, voltou aí, o nosso Boba Fett, interpretado pelo Temo Era Morrison. E ele aparece em busca da sua armadura, né? Porque ele tá atrás da armadura dele. E ele vem atrás do mando. Ele chega ali, ele meio que tenta emboscar o mando. Só que ele não tá sozinho. Ele tá com a Fennec Shand. Não sei se vocês lembram dessa personagem que apareceu na primeira temporada da série, interpretada pela Ming-Na Wen, que é ali uma caçadora de recompensa também, e que ela aparece naquele episódio que se passa em Tatooine na primeira temporada. O Boba Fett, ele acabou recrutando ela, ele acabou salvando a vida dela, na verdade, e trazendo ela para o seu lado ali, para a sua quest de ir atrás da sua armadura, né? Para conseguir meio que recuperar a sua honra. E enfim, ele chega ali, aí ele tenta negociar com o mando para ter a armadura de volta. Só que aí, nesse meio tempo, chegam os imperiais. E, enfim, os, os remanescentes imperiais encontram ali a Razor Crest, a nave do mando, com o um rastreador. E chegam ali dois é, duas naves com Stormtroopers ali, com alguns Stormtroopers, para tentar capturar o Grogu. E aí, gente, o que que acontece? O Boba Fett, sem a sua armadura, e a Fennec acabam se unindo ao Mando pra tentar ali afastar os Stormtroopers, né? E, cara, é muito legal porque os três, sério, os três lutando juntos, o Boba Fett, assim, ó, tudo que o Boba Fett não tinha de badass é, na prática, nos filmes, ele teve nesse episódio. Porque o Boba Fett sempre foi aquele personagem que tinha aquele visual, né? Aquele visual fodão. Mas nos filmes ele nunca tinha mostrado nada, né? Era só aparência mesmo. Então se criou toda uma mitologia uh, dos próprios mandalorianos em volta do Boba Fett. Só que isso nunca se justificou por causa do Boba Fett. Só que nesse episódio, sério, nesse episódio ele simplesmente destrói. O tema era Morrison, assim, ó, destrói. Ele, ele literalmente destrói os Stormtroopers na porrada. É muito legal, é muito divertido. E, e aí no meio da luta, no meio da confusão, ele vê uma brecha, ele vê ali a sua armadura na Razor Crest e ele vai e ele veste de novo a armadura. A gente vê o Boba Fett usando a armadura. E cara, assim, ó, é muito foda porque é, a gente viu o Cobb Vent usando a armadura no primeiro episódio da segunda temporada. Só que o Cobb Vent, ele não conhece direito a funcionalidade da armadura. O Boba Fett, quando ele veste, ele sabe usar ela direitinho. Ele solta míssil do joelho, ele solta míssil do punho, ele solta míssil do ombro, ele dá tiro de tudo que é lado. Sério, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Ver o Boba Fett de verdade vestindo a armadura e justificando tudo que foi construído ao redor dele ao longo de todos esses anos. Mais uma coisa que The Mandalorian entregou pra gente... Mais uma coisa que os fãs de Star Wars vibram ao assistir The Mandalorian é ver o Boba Fett sendo o Boba Fett que a gente sempre esperou. Sério, é, é muito legal, é muito foda. É mais uma contribuição do Dave Filoni e do Jon Favreau aí pro fandom Star Wars que não podia estar tá mais feliz com tudo que vem acontecendo em The Mandalorian. Mas esse é um episódio bem dinâmico, tá? Ele é um episódio bem rápido. Ele é um episódio curto, inclusive... Ele tem ali por volta de 30 minutos. Então as coisas vão acontecendo muito rápido. Eu particularmente gosto de, de episódios mais, mais dinâmicos, né? Que as coisas andam mais rápido. Então, é, é, dando seguimento ao episódio, ali o, o, o Mando e o, e o Boba Fett e a fênix conseguem conter os Stormtroopers. Só que aí chega aquela nave gigantesca do Império, onde está o Moth Gideon. E aí, gente, ele solta os Dark Troopers. Os Dark Troopers que tinham aparecido no final do quarto episódio. E que os Dark Troopers, né, para quem não sabe, é uma, é, uma, é uma criação de Star Wars Legends. Né? Eles foram criados lá atrás, no Legends. E até então não tinha sido canonizado. E, e agora, Demanda Lorian canoniza os Dark Troopers. Então, é, o Moff Kiddion solta esses Dark Troopers para tentar ali capturar o Grogu, que tava ali, né, ali na, em cima da pedra, tentando se comunicar com algum outro Jedi. E como o Mando, o Boba Fett e a Fennec estavam ali envolvidos, né, tentando todos os Stormtroopers, eles não conseguem chegar a tempo e os Dark Troopers acabam capturando o Grogu. Enfim, né, uma cena triste, né, o Mando não conseguiu salvar a sua criança, né, o seu o seu foundling, o seu protegido, e agora a gente vai para uma nova quest, né, uma nova quest para tentar resgatar o Baby Yoda. Mas ok, né, antes disso, antes de da gente começar a falar desta nova quest, tem que terminar de falar do que aconteceu nesse episódio, que tem mais coisas muito interessantes. Em um diálogo, né, depois da luta ali entre o Boba Fett e o Mando, o Boba Fett mostra para o Mando alguns registros ali da armadura. E ele mostra que, o, que ele é o Boba Fett, que ele é o dono legítimo daquela armadura, porque aquela armadura havia sido do seu pai, o Django Fett, e que o Django Fett era, sim, um Mandaloriano. Então, gente, The Mandalorian também canoniza Django Fett como um Mandaloriano. Que isso era uma dúvida, inclusive, que os fãs de Star Wars tinham, porque no Legends, o Django ele era um Mandaloriano da Lua de Concordia, que é uma Lua de Mandalore, e ele havia sido, enfim, havia sido criado por alguns mandalorianos depois da morte dos seus pais. Então ele era um foundling, um enjeitado, assim como o mando é. E, e é exatamente isso que o Boba Fett fala pro mando. Então aí o Mandalorian é canonizando, é, é uma coisa do Legends, trazendo pro, pro universo canônico de Star Wars. Então isso é muito legal porque era uma dúvida que os fãs de Star Wars tinham, porque... Nos filmes, né, na trilogia prequel, o Django Fett apareceu, mas em nenhum momento foi dito que ele era um Mandaloriano. Ele só apareceu com aquela armadura Mandaloriana, mas nunca se falou. Então, uh, a, a gente né, podia pensar que ele é só um caçador de recompensa que usa uma armadura Mandaloriana. Mas, de fato, ele é um Mandaloriano. O Boba Fett, como seu filho, uh, é o dono legítimo da armadura. Então, é, o Mando né, conclui que a sua missão. Em relação, à armadura está cumprida. A armadura está com seu dono legítimo, que é o um mandaloriano, então ele merece aquela armadura por direito. Como o Boba Fett, ele tinha prometido para o mando que se ele desse a armadura, ele ajudaria ele a proteger a criança, os três saem juntos. O mando, o Boba e a Fênix, Saem juntos para recuperar a criança. Então, gente, nessa próxima quest... Nós vamos ver o Mandaloriano, o Boba Fett, a Fênix, talvez a Cara Dune, talvez o Griff Karga, talvez a Soka, a bo não sei, é muita gente. Mas a gente vai ver uma turma bem legal aí, né, indo atrás do Moff Gideon pra recuperar uh, uh, o Grogu. Olha, assim, é, é mais um episódio maravilhoso, mais um episódio que entrega tudo que o fã de Star Wars espera. Eu acabei de postar no meu Twitter que The Mandalorian é a melhor coisa de Star Wars dos últimos anos. E é, eu digo isso sem dúvida nenhuma. É, sei lá, melhor que, que o episódio 9, com certeza é. Melhor que o episódio 8, não sei. Melhor que o episódio 7, é sim. É sim. Agora, né, a gente tem mais dois episódios. Aí agora a gente vai pra, né, pra nossa, nossa missão final ali, né? A missão final do Mando. Que vai ser ir atrás do Moff Gideon. E, cara, não sei o que pode acontecer, Entendeu? Não sei o que pode acontecer, tem muita coisa em aberto. E a gente viu, ah, é importante falar, né? A gente viu ali, tem uma cena que mostra o Grogu dentro ali da nave do Moff Gideon, em que ele tá literalmente dando uma porrada nos Stormtroopers ali, usando a força. É muito legal, e que dá pra ver que o Grogu é forte, né? Ele, apesar de ser uma criança, ele é forte. Então, é interessante ver isso, né? Ver a força dele. E, e o Moff Gideon, ele inclusive mostra o Dark Saber pro, pro Grogu, né? E, cara, assim, eu, eu, eu não sei o que esperar, eu não sei quem vai bater de frente com o Moff Gideon, se vai ser o Mando, se vai ser a bocatan se vai ser a Soca para ter uma luta de sabre de luz. Eu só sei que esse final promete demais, promete demais. E também a gente não pode deixar de falar que o Grogu, ele ficou um tempo ali meditando em cima da pedra, com né, os raios azuis da força ali. Então ele provavelmente conseguiu se comunicar com alguém ou conseguiu uh, emitir um sinal e algum Jedi da galáxia deve ter sentido isso. E agora, qual Jedi será que sentiu? Qual Jedi será que a gente vai ver nos próximos episódios? Talvez a gente não veja ainda nessa temporada. Mas do jeito que as coisas estão em The Mandalorian, do jeito que as coisas estão caminhando muito rápido, eu não duvido nada que a gente veja aí nos próximos episódios algum Jedi conhecido e enfim galera era isso sobre o episódio 6 da segunda temporada mais um episódio perfeito essa segunda temporada ela só tem episódios maravilhosos estou muito empolgado pro que, pro que vai vir aí para os últimos dois episódios dessa temporada Bom gente, essa foi mais uma review de The Mandalorian, agradeço muito por vocês ouvirem até aqui, a gente se vê de novo na semana que vem e que a força esteja com vocês!